0: 本集节目由云样生活赞助提供。Hello， 大家好，我是收纳幸福廖世云廖哥。我发现来上廖哥收纳补习班的学员，很多人都有神奇的改变。其中让我最感动的是，家里每个人都会一起参与整理。从前只有妈妈一个人要张罗全家的物品，连衣服都要妈妈整理。可是，在上完廖哥的收纳补习班衣橱课之后，每个人都断舍离很多衣服，先生也主动帮忙修理好衣橱的抽屉，甚至孩子也会自己折自己的衣服了。你一定很惊讶为什么会这样？其实整理衣橱并不难，只要使用适合每个人的收纳方式跟收纳品。可以用很简单的方式，衣橱就能变非常整齐，而且大家都能好好维持。透过两次的线上直播课与两次回家作业，让你拥有像专柜一样漂亮的衣橱。老师会针对你的作业提出改善建议。衣服不是越多越好，而是要审视现在的自己适合什么样的衣服哦。欢迎透过下方链接，看看更多衣橱课学员的优秀成果，一起动起来吧！欢迎回来，整理的是人生，我是你的整理师廖星云廖哥。可能很多人都有发现，从去年开始，我有了一个新的经纪人，叫做寇，但我都戏称他为妈妈嗓。大家都很好奇，我到底是怎么认识他的。因为感觉她就是一个商业头脑非常强然后事业女强人，很有远见，然后好像呃跟我是不同世界的人。哎，我现在是不是把她讲得太好听？其实她就是一个很爱管别人的妈妈桑。好了，开玩笑。其实正确答案就是她是我的客户，在啊、呃、两三年前呢，我曾经有收到她的预约，然后去他们家帮她收纳整理。坦白说，他们家是在那种民生社区非常高级的一个大楼里面。去到他楼下管理室的时候，我真的有一度觉得，哎，我有走错吗？真的是这里吗？去到楼上，到了他家，他人其实蛮亲切的，可能那时候很亲切啦，没<笑>有开玩笑，他人真的蛮亲切的。然后我那时候有看到他的照片，因为我们在预约之前一定要先看照片嘛。我觉得他家没什么问题，不知道他为什么要预约我，因为看起来只要微调，然后自己收就能收好的那种。他就有跟我说，因为啊、呃，他生了一对龙凤胎，我去的时候那时候宝宝可能才四个月而已。他希望在他宝宝会爬之前，可以给他们一个比较舒服、比较干净的环境，然后希望我们可以去帮他规划整理好。去他家的时候，哦，他宝宝真的好可爱哟、哦。是龙凤胎，一男一女，刚好四个月的宝宝拍起来会蹦蹦蹦，这样，很扎实，非常非常可爱。他家说实话没有什么东西，最让我惊讶的是他们有一个非常非常好的 view， 放眼望过去一览无遗，景色很优美，你在那里绝对会发呆到爆炸。我白天看都这么美，晚上一定很惊人。他就说，他就是为了这个 view 才来租这个房子的。他很酷哦，他没有车，也没有房子，他把大部分的钱都拿去投资。他都骑摩托车上班，用租的，哦，摩托车也是租的，房子也是租的。因为其实他觉得，如果房子是拿来自住的话，基本上你那些钱就没办法运用，而且你就是一直负债。摩托车也是啊、呃，车也是。当你买了之后，你可能会因为车位啊、维修啊、保养要付很多钱，那他都用租的，就对，租摩托车。你很难想象一个 CEO 就是一个超级大老板，然后但他却过着一个比你还要 k i n g t i m 的生活。那我去他家的时候，我也觉得很惊讶，就是这么多收纳师里面，为什么你会请我？我就问他。他就说：“既然我都要请了，我就要请这行业里面最厉害。”哎呀，你唔甘嫌啦，谢谢啦，帮你看心啦，就很开心。然后我们去帮他，那时候有我阿 K， 还有我老公陈武，我们一起帮他整理，很快就整理完了。印象中一天半就把他们家三房两厅全部整理完，这是我第一场我姑的时间里面竟然提早完成的。所以我觉得他家真的就是东西很少，而且他很愿意断舍离。各位，如果你希望你请整理师啊，很快就可以帮你做完了，甚至是很有效果的话，你的断舍离的速度跟你的抉择力真的要稍微提升一点，因为我们帮你把东西集中，然后你负责抉择，抉择完之后，我们再依照你的需求把你的东西调整到收纳到适合你的位置。可是，一旦你卡关了，你整理的很慢，每一个东西都拿起来回味无穷，然后想归半包，那我们就会卡住。所有的事情我们都可以呃协助你完成，但抉择这件事只有你自己能完成，因为你的东西你要或不要你自己最知道。那他就是一个抉择力非常强的人，所以我对他印象深刻。那我们把它清出来不要的东西，好像我印象中还有电动啦，然后很多好好东西，我印象中它结缘出蛮多厉害的东西。那他就问我说：“这些东西应该要怎么清掉？”这样子，我说：“你不要的东西是别人的宝贝，所以我们可以在就民生社区的社团把它送出去，然后我们就把它抛到网络上。”哎，超夸张的，五分钟内，就我们把它分成两大袋。五分钟内马上就有人来索取，那因为他们家就是大楼嘛，有管理员，所以我们就把它整理好，一包一包之后写上名字放在楼下。从头到尾我们都不会遇到来结缘的人，因为就是管理员跟他对接，然后他就把东西带走。所以其实这样子的方式对需要有隐私权的屋主来说，这个是很棒的。总之呢，就是那时候我是去帮他的，然后他就是我的客户这样子。在那之后，因为我在他家的时候就有跟他聊天嘛，聊一聊我现在经营的状况啊，然后聊一聊就是我卡关的点。哎，我说实话，我平常去别人家收纳整理的时候，我不太会跟别人聊我啊、呃、哪里有障碍，因为我就是老师，所以你知道老师就会不好意思跟别人聊自己的烦恼。结果我去他家，然后就不知道为什么就跟他聊起了啊、呃、我在经营上的苦恼。因为他是一个老板，所以他就是就是给我了很多很多的方向。在那之后啊，我们也有继续的联络，甚至啊，他就叫我去上王永福福哥的课啊、宪哥的课啊，叫我去上了很多贵的课。哎，这想害谁啊？不用法，开玩笑。上完这些贵的课之后，我才发现我以前的眼界很小。就算我愿意去花钱上课，可是我可能没有办法去一下子想要上太贵的课，因为我觉得啊，距离我有点遥远。可是当我去上了这些大师的课之后，我才发现哇，这钱花的值得啊，是不是？因为你坐在你旁边的同学，每一个都可以给你很大的启发，甚至是平常你的舒适圈的人，完全不一样了。当然也没有一定要跟同学怎么样，就是啊，一定要什么有生意上的往来。可是就是因为这样，反正你看到不同同学，然后不同的眼界，就会有很多不一样的想法。总之呢，他叫我要去上贵的课的时候，我也就乖乖就去真的去上。虽然花钱花得很痛，但是觉得好值得哦，好值得。在那之后，他就给了我很多工作上的建议。甚至是约我去跟呃他认识的一些老板们见面，哎、欸，怎么听起来有一种色情的感觉？不要误会哦，就是一些电商老板，因为他自己就是电商的老板，啊、呃，也认识了链家小铺啊，或者是其他跟居家有相关的一些老板，我就觉得哇塞，他人脉非常的广，而且交友广阔，然后人缘非常好。那时候我就跟他说啊、呃，我觉得我很需要一个经纪人。他就说啊，我帮你找找看有没有适合的经纪人。他就很努力帮我介绍了各式各样不同的人，但是想来想去好像都没有我适合的。直到最后有一次，我们就跟一个出版社的高层坐下来聊天的时候，寇就开玩笑就跟那个出版社主管跟他讲说：“哎呦，你当他经纪人啊？”这样，那出版社主管一针见血的转过来跟他说：“你才是最适合他经纪人。”然后我跟寇就对看了一眼，觉得哇塞，原来寻寻觅觅，原来你就在我身边这样。因为当时其实他就是一个电商老板，他压根没有想要经营我的这一块，因为他自己都忙死了。可是其实像我提到的，他家他蛮极简的，然后东西也不多，又很喜欢断舍离啊，然后收纳整理的这一块。所以其实我真的觉得我跟他一拍即合啊。虽然你们可以看到，很多时候我都会故意做一些梗图闹他，就说他对我很坏呀、啊，就是故意说他怎样，放他很丑的图等等。但其实我们真的相爱相杀。然后有一件让我印象非常深刻的事情，在我们还没有合作、即将要合作之前呢，他就给我了一份 A 四纸，有几张 A 四纸，他就有点像、欸、PowerPoint 的印出来的。然后里面就有大概写说他规划我这个人从二零二二、二零二三、二零二四等等会做什么事情。当时我看到上面写的时候，我都觉得哇塞，也规划太多了吧？嗯哼，正了解了，就是完全不把它当一回事。我真的觉得，对啦，有梦最美，写得很好，这样也没有特别把它当一回事。然后我们就开始合作了。当然，在前面。进行了很多很多的调整，毕竟我们是两个不一样的个体，然后需要去做同一个事业的时候，其实会有很多磨合，也会需要沟通的时候。那我觉得他真的是一个很厉害的人，一个说服大王，或者是说一个掌控欲很强的人，好不好？掌控欲很强的人，艺术家性格常常就是他叫我干嘛，我都不会马上做，就一直在那里拖拉。然后或者是有灵感才一次交很多作业的那种，常常把他气死。可是其实，在我们这样子慢慢的配合的情况下，我的样子改变了，就是我形象改变了啊，我的作品改变了，我的任何一切都慢慢的变得有质感。而且他是一个很厉害的人，我觉得他很有远见。他在经营我这个人的这个事业，还有我所有我们一切的东西的时候。他其实是很有远观的，他看得非常非常远。他叫我做什么，我都有一种我都不知道他要干嘛，我都不知道他要干嘛。所以他就是感觉我们两个的合作有点像什么？他给我一块拼图，跟我说：“你等一下去把这一块拼图，然后拼另外一块这样子。”然后我就埋头苦干的去拼拼这两块拼图。可是只有他才知道这个拼图全部拼起来，他整个蓝图有多大。但是我我就锵锵的，就是我看到什么就做什么，他叫我做什么就做什么。总而言之，就这样做做做做。现在呢，我们已经合作一年了。在这之后呢，我回头看他当时给我的那个 A 四纸，那个年度应该要做的事情，我们全部都完成，甚至还多完成很多其他当时没有想到的事情。例如像你们听到的这个 Podcast。他那时候就是想，哎呀，我这么爱讲话，讲故事很引人入胜，那要不要把我的所有的案例故事啊、生活分享啊等等都录成 podcast？ 那当时我也觉得，哎、欸，好啊，就试试看。因为以前其实我就有试过录 podcast， 可是你知道，我这人都懒惰的，我录了两集我就不行了。结果呢，现在有妈妈赏逼啊，她每一次，然后我就是在那里看起来好像有点闲的时候，她就说，哎、欸，录一百集来。我<笑>都压力超大，但是总之，我现在回过头来看，我觉得所有他盯着我，就是要求我去做完的事情，就这一片一片散散的拼图，我现在回头看，哎，我还真的拼了不少哦，真的非常非常感谢他。那当然，接下来路还很长，还有很多要走。那我是认为有他，他真的是我的贵人。有他的帮助，让我的事业呢有了更不一样的发展。我常常说啊，我跟他的关系有点像什么？我是原料，就像我就是一个面粉。那以前的时候呢，我就只这个面粉呢，就只能做成蛋糕跟饼干，然后就结束，蛋糕跟饼干就结束。所以，我一个人的能力非常有限的情况下，我做的蛋糕跟饼干也很少，就是只能这样。有多少卖多少，然后我就累死了。可是呢，遇到扣这个妈妈厂之后，它很不一样。它是机器，它是一台很大的机器，可以做出各式各样的东西。所以呢，只要把我这个原料倒进去它的机器里面，本来我可能只能做两种东西，但是这个机器呢，可以因为这个原料生产出十样、十几样不同的东西。让每一种东西都可以发挥它的作用，所以我很感谢他。因为呢，我当时有告诉他，我的梦想就是希望每一个人都能成为自己的整理师，透过自己的双手把家里整理好，甚至可以去影响更多的人。那现在我跟他合作已经满一年了，我觉得我自己跟他的梦想都一直在完成，然后也一直在朝着这个拼图。努力拼好的方向前进，那也谢谢每一个支持我们的人，因为有你们的鼓励，让我们可以看见啊、呃，所有的一切努力的一切都持续的在成长当中。那当然，接下来我还是会继续说啊、呃，他每天虐待我的这些故意刁他的话，不过呢，我还是会努力，而且也希望你们都能看到接下来我们的梦想。希望人人都能成为自己的整理师，可以真正的实现。那这集就到这边。如果你觉得这集很棒的话，欢迎你帮我分享出去，也欢迎你到我的 Apple Podcast 底下评分留言，记得给我五星好评哦。那也可以到我的粉丝专业收纳幸福廖星云留言。另外，我的 Podcast 现在啊有开放小额的赞助，如果你觉得啊、呃、想要行动支持廖哥的话，可以赞助我哦。那谢谢各位，拜拜。